0: E se você não acompanhou as duas últimas mensagens De domingo Vá no canal do Youtube E assista essas mensagens Elas já estão editadas, né Alisson? Elas editadas não passam de 30 minutos Nenhuma então, Porque elas foram editadas Não está mais com um período de louvor nem nada Então acho que uma tem 25, 26 minutos A outra 28, 29 E a, aí essa é a terceira parte então você vai acompanhar o raciocínio. Essa mensagem da direção profética de domingo para cá tem sido muito assistida. Muitas pessoas estão assistindo e eu estou enviando os links para muita gente. Vocês também façam isso. Porque eu creio que ser essa palavra uma direção de Deus para o nosso tempo. Tá bom? Glória a Deus. Vamos ler o texto. Antes de você ler o texto comigo, nós precisamos assim dar uma uma recapitulada rápida porque Elias entra diante do rei Acabe e ele vai dizer para o rei Acabe naquela época que sobre a ordem dele e a palavra dele não ia chover por aqueles próximos anos e a seca começa Deus então pega o profeta e retira o profeta para um lugar chamado Querite, que é um lugar do corte é o um lugar do treinamento do profeta Lá ele bebia água do ribeiro de Querite Comia pão e carne que os corvos levavam Quando o ribeiro seca, Deus orienta novamente ele para Sarepta Porque lá em Sarepta teria uma viúva pobre que iria alimentar Ele chega na entrada da cidade e encontra com essa mulher Com dois cavacos de lenha na mão e um menino E ele pede para ela água Quando ela sai para buscar água Ele diz, aproveita faz faz um, também um pão para mim, um bolo para mim e traz aqui fora, e ela disse, olha a água, tudo bem, até que tem. Mas, veja aqui, olha, profeta, o tanto de farinha, o tanto de azeite que tem. Eu vou fazer o último bolo para mim, para o meu filho, amanhã, nós vamos morrer, porque não tem mais nada para comer. Aí o profeta, na ousadia do treinamento que ele tinha recebido em Querite, abre a boca e diz assim, faz primeiro para mim, porque a farinha da panela não acabará e o azeite da botija também não acabará. E assim su sucedeu que ele, ele, aquela mulher e o filho comeram Comeram, comeram, comeram e, e não acabava o azeite e tão a farinha Até que o Senhor mandou chuva O Senhor mandando chuva Eles começaram a viver um novo tempo E Deus fez a terra germinar Então começa uma outra Fase aqui do profeta Elias, Deus agora vai levar o profeta Elias num, num outro nível. Deus agora já vai considerar o, o profeta Elias, agora num nível é, mais alto, que diz respeito a toda uma visibilidade nacional. Deus agora vai levantar o profeta de novo. Antes ele tinha pedido para o profeta sair do palácio. Sair da cidade e ir para o lugar de esconderijo, que era Querite, agora não, agora ele vai pegar o profeta desse lugar de esconderijo que está em Sarepta, no Anonimato, e vai colocar ele de novo na frente do rei. Então tem a hora de sair, tem a hora de voltar, tem a hora de entrar naquilo que Deus quer. E, mas antes dele ir para Acabe, realmente, para o profeta, para o rei, acontece um negócio interessante. Acontece um negócio muito interessante na vida do profeta Veja comigo capítulo 17 A partir do verso 17 Acontece um detalhe muito importante Depois disto adoeceu o filho daquela mulher A dona de casa E a sua doença agravou tanto que ele morreu Então disse ela a Elias Que fiz eu ao homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. A mulher imaginou por ela ser sarepta das terras de Sidom e por servir a outros deuses, ela imaginou que o Deus de Elias agora estava irado, por conta dos pecados dela, da nação dela. É que Deus tinha punido o filho dela. Mas não era nada disso. Ela acusou o profeta injustamente. Ele disse: Dá-me o teu filho, tomou o menino nos braços. E levou-o para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó oh, Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo, afligistes matando o, o filho? E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó oh, Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornara a entrar, a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu a sua mãe e lhe disse, Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esse fato é antes de Deus pedir para Elias se apresentar ao rei. Isso é tudo na casa daquela mulher. Aquela casa presenciou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite, e agora o menino daquela mulher morre. Não confunda esse, esse menino com aquele outro de Eliseu, tá bom? Daquele outro dia, Eliseu, o menino nasce, a mulher não tinha filho. Eliseu profetiza, a, menina, a mulher engravida, depois que nasce é que morre. Então, não tem nada a ver. Isso aqui, na vida de Elias, é, um, é o primeiro registro bíblico a respeito desse milagre de ressurreição. Não há um registro de ressurreição nesse modelo bíblico antes de Elias. Tem alguns detalhes importantes, eu não vou me deter Só nessa ressurreição, porque senão Eu tinha que pregar só aqui E eu quero avançar um pouquinho Mas aqui você tem que considerar A postura do profeta e a, Diante de uma acusação A mulher acusou ele A mulher falou, rapaz, o que, que você veio fazer aqui? Você chegou na minha casa Você veio Por causa do seu Deus meu filho está morto Então é uma acusação muito séria E eu Sabe o que eu gostei disso aqui? O Elias não responde. O texto, Elias fica quieto na frente daquela mulher, processando toda a informação que ele está recebendo. Até Elias está chocado, que aquele menino adoeceu e morreu. E a mulher está com o menino nos braços e falando ao oh, profeta, o que aconteceu? Você, por, por sua conta, esse menino está morto. Você veio até a minha casa e por conta das minhas iniquidades, não sei o que aconteceu, o que foi? Pediu uma resposta para o profeta O profeta não tinha respostas O profeta não tinha respostas Então ele pede o menino Me dá aí o menino Interessante, irmãos Que, que às vezes a gente fala, mas não age Ele não falou, ele agiu Pegou o menino e levou o menino para um alto Para o quarto aonde ele se hospedava. Ele dormia lá em cima, era o quarto do profeta. Então ele leva para aquele esconderijo e vai lá e conversa com Deus, e ele falou a oh Deus: "Até essa pobre viúva". E conversando com Deus, ele vai deitar perna com perna, braço com braço, corpo com corpo com o menino. Durante três vezes ele faz esse ato profético. Ele faz essa ação de transferir vida para aquela criança, a criança reage, Deus faz a alma do, do garoto voltar, ele pega o garoto nos braços, chega em, em, e desce, e vai de encontro a sua mãe e fala aqui, ó, dá uma olhada, teu filho vive. Interessante que o profeta não se autopromove. O profeta tão simplesmente diz que o menino está vivo. O menino está vivo, aí a mulher reconhece, completamente que o profeta é um, é, um, é um verdadeiro homem de Deus. A partir desse teste de sarepta, desse processo de refinar o profeta, de Deus trabalhar na vida do profeta com algo que nunca tinha acontecido antes, você pode imaginar, nunca tinha acontecido Enoque, os outros homens, Enoque foi trasladado, mas não... Teve outras grandes coisas que foi feito no Antigo Testamento, antes de Elias, mas não tinha uma ressurreição. É algo novo. O profeta está vivendo algo muito novo. Então, diante daquilo que é novo, nós não sabemos que rumo que Deus vai tomar. Então, a gente tem que crer. Então, eu vejo Elias aqui sendo desafiado a, a, diante da mulher com o filho morto e ele, em momento algum, tomando é, por conta a sua a sua própria natureza ele esperando Deus fazer alguma coisa colocando sempre no agir e na mão do Senhor diante do imponderável diante daquilo que nós não temos noção irmão, quem deve agir é Deus ele não tinha notícia que alguém tinha um exemplo de ressurreição ele falou assim, olha Enoque ou alguém aí, o filho de Abraão ou sei quem, esse ressuscitou um dia lá, alguém fez um profeta fez isso, não, ele não tinha ele não tinha um registro bíblico ou histórico para poder nem orar. Mas, no entanto, ele transferiu aquilo que estava na mão dele para Deus. Quando nós não temos, quando o fato é novo, quando as coisas são novas, quando a crise vem e nós não temos histórico dessa crise, nunca vivenciamos isso antes, o... O primeiro passo nosso é depositar na mão do Senhor todas as nossas ânsias, todas as, todas as nossas lutas. Coloca, pega das suas mãos e deposita na mão de Deus. Olha, é uma ação, tirou da mão da mulher que estava lhe acusando, pegou na sua mão, subiu, subiu para o um lugar secreto e no lugar secreto tirou das suas mãos e colocou na mão de Deus. O problema é que diante do inesperado a gente corre para todo mundo. Diante do inesperado a gente vai para tudo quanto é lugar. Diante do inesperado a primeira, a primeira coisa que você faz é ir para redes sociais. Se, se sentindo triste. Se sentindo amargurada. Por favor. Corre para os braços. Corre para o lugar secreto e deposita tudo isso no, nas mãos de quem pode te ajudar. Se você, não, se você não tem a resposta, Deus tem. O próprio Elias não tinha resposta para dar para a mulher, mas às vezes, irmão, nós estamos cheios de respostas, mas as respostas não são de Deus, são nossas. Ele não tinha resposta para dar para a mulher, no entanto, levou o menino lá e trouxe o menino como resposta. Deus tem o milagre certo na hora certa para você também. A partir daqui inicia-se o capítulo 18 Vamos dar uma lida no capítulo 18 Acompanhe comigo a leitura Muito tempo depois Veio a palavra do Senhor A Elias Quanto tempo? Esse muito tempo aqui É três anos Muito tempo depois Veio a palavra do Senhor a Elias No terceiro ano Dizendo Vai apresenta-se Acabe porque darei chuva sobre a terra. Elias é o homem de duas orações. Elias orou para não chover e tornou a orar e o céu deu chuva. Duas orações marcou a vida do profeta. Ele, Tiago diz no capítulo 5 que Elias é semelhante a nós. No entanto, orou para que, que não chovesse e o céu não deu chuva. E tornou a orar Elias e o céu fez chover. Então Elias é o um homem de duas orações no terceiro ano aqui já não tinha mais orvalho já não tinha mais chuva, não tinha nada a seca estava matando muita gente estava acabando tudo vamos adiante partiu pois Elias a se apresentar a Acabe e a fome era extrema em Samaria Acabe chamou a Obadias, o mordomo Obadias temia muito ao Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas e de cinquenta em cinquenta escondeu numa cova e os sustentou com o pão e água. Disse a Cabe a Obadias, vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos, aí mulos e não percamos todos os animais repartiram entre si, a, entre si a terra para percorrerem Acabe foi a parte por um caminho Obadias foi sozinho por outro estando Obadias já de caminho eis que Elias se encontrou com ele Obadias reconhecendo-o prostrou-se com o rosto em terra e disse és tu meu senhor Elias? respondeu ele sou eu vai e diz a teu senhor Eis que aí está Elias Acabe montou uma força tarefa Para poder encontrar Elias Porque Acabe estava convicto De que quem estava causando Todo aquele problema na nação De seca, de fome extrema Era o profeta Elias Por conta da profecia que ele liberou Aquele dia Que não haveria chuva e não houve Já era o terceiro ano sem chuva E o povo estava morrendo Até os animais do, do rei do próprio exército estava morrendo de fome e de sede Então ele levou o profeta Obadias Que tinha uma certa ligação com os profetas de Deus Mas que tinha muito medo do rei Acabe E ele pediu para Obadias sair para um lugar Ele saiu com outra turma por outro E Obadias encontra Elias E Elias disse assim Pode ir lá e dizer a Acabe que eu estou aqui Vamos continuar Respondeu-lhe ele Sou eu vai e diz a teu senhor que eu estou aqui que aqui está Elias 9 porém ele disse em que pequei para que me entregues teu servo na mão de acabe e ele me mate tão certo como vive o senhor teu Deus não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse homens à tua procura veja bem Obadias falou você não sabe de nada Elias não tem nação não tem rei não tem contato algum na face dessa terra que Acabe não mandou te procurar tá todo mundo Você é o homem mais procurado Não só aqui em Israel Mas em todas as nações vizinhas Quando Deus esconde A pessoa, irmão O inferno não encontra Elias estava escondido por Deus E agora Deus vai fazer Elias se apresentar a Acabe Continua, continua comigo e dizendo eles, aqui está. Aqui não está. Fazia jurar aquele reino, aquela nação que não havia te achado. Agora, verso 11, tu dizes, vai e diz A teu senhor eis que aqui está Elias. Poderá ser que apartando-me eu de ti, o espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe e não te achando, ele vai me matar, ele me matará eu contudo teu servo temo ao Senhor desde a minha mocidade acaso não disseram ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor como escondi cem homens dos profetas do Senhor e de 50 e 50, numas covas os sustentei com pão e água e agora tu dizes vai e diz a teu Senhor eis que aqui está Elias, ele me matará o homem ficou com medo, o Abadias agora está tá, coitado o Obadias falou, meu Deus, não faça isso comigo, Elias. Se eu sair daqui sem você, se eu me sabe-se lá se Deus não te arrebata daqui, que joga para outro canto, que ninguém te acha, ninguém te encontra, meu irmão. Só pode ser que Deus te esconde. E se eu sair daqui e falar para o rei que eu te encontrei e ele vir aqui e não te encontrar, aí é comigo, aí eu morro, ele me mata. Olha a história, vai acontecer, vai vendo Só a Bíblia, tá? Já tinha lido o capítulo 18? Não, né? Então vamos ler agora Dá tempo, né? ele é uma Bíblia da tá, igreja Lê Bíblia Vamos adiante Verso de número 15 Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos Perante cuja face estou deveras Hoje me apresentarei a ele então foi Albadias encontrar-se com Acabe E lhe anunciou E foi Acabe ter com Elias Verso 17 Vendo o, oh, disse-lhe És tu o perturbador de Israel? Acabe agora perguntou Ei Elias, és tu o perturbador de Israel? És tu? O perturbador dessa nação? Ele disse assim, és tu perturbador de Israel? Vamos ler, respondeu Elias, verso 18, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos balaíns. Irmão, profeta Elias diante do rei que podia matá-lo. O rei acusou de, de perturbador da nação e ele disse, eu não tenho perturbado essa nação. Quem tem perturbado essa nação é você, rei, que esqueceu os mandamentos do Senhor e percorreu pelos caminhos dos falsos deuses e, e dos balins. E, cont, e continuou, agora pois, olha o que ele dizer, olha o que o profeta vai dizer. Agora pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de de ídolos, 450 de ídolos, 400, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo, então Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal é Deus, seguiu, Porém, o povo nada respondia, então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se nos, pois, dois novilhos, e escolham eles para si um dos novilhos, dividam-o em pedaços, ponham sobre a lenha, porém, não matem, não metam fogo. E eu prepararei o outro no vilho e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, nosso Deus. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu e disse, essa é boa, esta palavra. O povo aceitou o desafio lançado por Elias. Elias disse a Acabe, tudo bem Acabe, se você acha que eu estou perturbando a nação, Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa conversa. Chama o povo para o Monte Carmelo e pega dois novilhos. Um para vocês e outro para mim. Vamos repartir em cima da lenha o novilho e não, não coloquem fogo. Vocês invocam o Deus de vocês e eu invoco o meu. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Porque só sobrou eu, aí tem 450 profetas de Baal, tem mais 400 de poste ídolos. São cerca de 850 homens contra o Elias sozinho Porque o resto do povo ficou em cima do muro Quando ele disse, olha gente, se Baal é Deus, vocês podem seguir Mas se o Senhor é Deus, seguiu Porque vocês estão cocheando em dois pensamentos Então até o próprio povo, que era o povo de Deus, que conhecia o Deus de Avé, Estava em cima do muro E ninguém na hora optou E ninguém quis Porque irmão, era, muito, era desproporcional demais a guerra é um profeta doido de um lado e 850 do outro. Você fica lá de quem? Você fica com medo. Se você, não, se você sabe que Baal não é Deus, você tem convicção na sua alma, aí fica. Não vai nem para o lado de Baal, porque Baal não é Deus, mas também esse profeta está arriscando demais. Então você corre o risco de ficar no meio. E o mundo hoje está tentando sucumbir a igreja para a igreja ficar no meio. Aí, nem quer que você, o diabo nem quer que você sirva a ele de verdade O diabo quer que você fique no meio Você ficando no meio já está bom Friozão, morno Então aí O que aconteceu? O texto, o texto diz assim Disse Elias aos profetas de Maal 25 Escolhei para vós outros um dos novilhos E preparai Primeiro, porque vocês são muitos e invocai o nome do vosso Deus, não metais fogo, tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde amanhã até o meio dia, dizendo, ah Baal, ei Baal, responde-nos, porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito, ao meio dia, Elias zombava deles dizendo, clamai mas em altas vozes, clamai em altas vozes, porque eles, porque o vosso Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou dormindo, e ele vai despertar, olha, o Elias tirando onda, gente talvez ele, deu uma, ele fez uma viagem, vai, grita gente mais alto, porque ele viajou, a ousadia do profeta Elias Ele é cheio de Deus, tinha se treinado em Querite Tinha passado pelo refinamento Do confronto, de tudo De uma ressurreição de um menino ali em Sarepta E agora estava pronto para um confronto pesado Está entendendo? Deus só te joga em confronto pesado Quando você passa lá por Querite Vence a solidão Vence os desafios Obedece Passa por Sarepta Não, toma, não fica na primeira impressão vence a síndrome da primeira impressão daquela viúva pobre, encara, Deus faz milagre, ressuscita, e aí você está pronto, e aqui, ó, vamos continuar lá, o texto puro e simples como é, 28, e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo era o costume, até derramarem sangue, passado meio dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, Baal não deu atenção, porque Baal não existe, agora 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. O qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um, um rego, uma vala, ao redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água, enchei... De quatro cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha disse ainda, fazei uma segunda vez e fizeram disse mais, fazei uma terceira vez e fizeram uma terceira vez de maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água aquela vala, o rego no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares aproximou-se o profeta Elias e disse ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó fica hoje sabendo que tu és Deus em Israel E que eu sou teu servo E que segundo a tua palavra Fiz todas estas coisas Responde-me Senhor Responde-me Senhor Para que este povo saiba que tu Senhor és Deus e que, fiz to, e que fizestes retroceder o coração deles, então caiu fogo, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras da terra e ainda lambeu a água que estava na vala, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Disse Elias, lançar mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias fez descer ao ribeiro de Qisom e ali os matou todos. Essa é a palavra de Deus diante desse grande desafio que o profeta enfrenta, eu creio que o Carmelo é um lugar de aprovação, se querite é um lugar de treinamento, Sarepta foi um lugar de refinamento, aqui é um lugar de aprovação profética, Deus aprova o profeta no meio de todo mundo, profeta que foi treinado no querite, refinado em Sarepta, é aprovado no Carmelo, Aleluia, não queira ser aprovado antes de ser refinado Não queira ser aprovado antes de você ser treinado Não tem aprovação para quem não foi refinado Não tem aprovação para quem não foi ainda ensinado, treinado no querite Você compreende? Diga glória a Deus Diante desses, desse quadro eu quero apenas sintetizar algumas verdades aqui Que o texto e o contexto nos sugerem Primeiro quando estamos plenamente convictos da vontade de Deus Ele honra a nossa palavra Elias não tinha dúvida Deus honrou a palavra de Elias Quando temos convicção e certeza que estamos em Deus Ficamos seguros Agora, se você viu uma pessoa insegura É porque ela não tem certeza que ela está em Deus Podemos estar desempregados Já pensou? Tem gente que está desempregado, mas está seguro. E tem gente que está empregado, mas vive inseguro, instável, num problema, com medo de tudo. Mas é aquele que tem um irmão aí que tá, às vezes está passando por uma crise, desempregado, e fala, não, mas eu estou em Deus, fica tranquilo, Deus vai agir a qualquer momento, a qualquer minuto, Deus está no controle. É assim que a gente vive quando a gente está em Deus, tem convicção, amém? Tem convicção. Elias não se intimida. Nada intimida aqueles que sabem que estão vivendo baseado na palavra... Nada pode intimidar quem está baseado na palavra. Quando estamos em Deus, somos invencíveis. Elias não se intimidou. Ele, em nenhum momento ele mudou. Não gaguejou. Ele não sugeriu nada. Não inventou nada. Ele sabia onde estava. Sabia em quem estava firmado. Ele proferiu uma ordem. E ele não estava, irmão, na defesa. Ele estava no ataque. Ele ordenou. Ele não ficou gaguejando, cocheando. Com medo não, ele foi lá e ordenou E Deus mandou fogo do céu Segundo, obediência parcial É igual a idolatria Ele perguntou Por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Irmão, cochear em dois pensamentos Obedecer parcialmente Porque aquele povo nem foi para o lado de Baal Teve alguns lá E nem foi para o lado do Elias Do Senhor Nem adorou a Baal mas também não ficar do lado de Iaweh, do lado de Elias. Ficar no muro. E a Bíblia diz que o, o morno, Deus vai vomitar. Essa posição morna, esse muro que você fica, você nem vai, nem nem vem. Você não decide nada. Você fica inseguro em cima do muro. Isso aí, Deus Deus diz assim, então a ponto de vomitar. Então, a obediência parcial, ela é a mesma coisa que idolatria, é, é, é equivalente a idolatria, ou você é ou você não é, amém? Você pode dar glória a Deus? Quando percebemos que estamos em desvantagem, corremos o risco de ficar em cima do muro, isso é uma posição de mediocridade espiritual, quando percebemos que estamos em desvantagem, rapaz tem tantos profetas aí, olha a multidão que está contra o Elias, estamos, nós estamos em desvantagem, eu até acredito que Deus é Deus, Baal não é Deus não, mas eu vou ficar por aqui mesmo escondido, não vou levantar a mão, nem vou me apresentar, vou preferir ficar é, no meio, vou preferir ficar é, em silêncio, se você ficar em silêncio, você não vai escapar, se você ficar quieto e não se posicionar, a sua hora vai chegar do mesmo jeito, é, né? O negócio é se posicionar com a palavra O negócio é se posicionar com Cristo O negócio é se posicionar do lado correto E você sabe qual é o lado correto O correto é o da palavra Não fica cocheando em dois pensamentos não Não fica em cima do muro não Porque em cima do muro você vai cair do mesmo jeito e vai morrer Nunca habite em lugares de dúvida Nunca habite em lugares de dúvida Ele expediu para que o povo saísse de cima do muro Assume o lugar de posição em Deus Custe o que custar irmão Assuma um lugar em Deus Uma posição, custe o que custar Receba essa palavra no nome de Jesus Terceiro, nossa maior ferramenta É a oração e a fé A maior ferramenta do profeta Elias Era a oração e a fé É, quando ele Viu que os profetas de Baal Fizeram, 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 não aconteceu nada Chegou a vez dele, sabe que A primeira coisa que ele foi fazer foi isso Foi, isso, foi para os pés do Senhor ele reparou todo aquele altar, mas aí ele foi orar. Aí ele falou, ó oh, Senhor, agora é contigo. Eu estou fazendo isso aqui debaixo da orientação do Senhor. Eu não inventei nada disso. Foi o Senhor que me orientou, o Senhor que me mandou para cá. E aqui estou, e é o Senhor que vai mandar fogo. Incrível que quando nós temos convicção de que é Deus que está no controle, nós somos ousados. Sabe o que estava que faltando lá? Água, irmão. A água era a maior riqueza daquela época. A água tinha acabado. A água tinha acabado valia ouro, valia, val, o que mais valia lá era água, ele jogou água uma vez, jogou água duas vezes, jogou água pela terceira vez, aquele povo viu aquele profeta maluco desperdiçando água em tempo de crise hídrica, em, em, em época de crise não tinha água para beber Não tinha água para os animais Não tinha água para nada Estava seca há três anos Elias mandou jogar água na vala Enche isso aí Deixa escorrer a água à vontade Ousadia Sabe por quê? Ele tinha ousadia Porque ele sabia que quando terminasse aquilo ali Ele sabia que a chuva viria Ele sabia porque ele tinha orado e Deus tinha mandado cerrar os céus, mas agora Deus tinha mandado se apresentar a Acabe, que ele ia mandar chuva, Deus que falou, Deus falou, vai lá e se apresenta para o rei, porque eu vou dar chuva sobre a terra, você leu isso no texto? Você leu isso? Ele falou, vai lá e se apresenta diante do rei, olha o verso de, ó, capítulo 18 verso 1 muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano dizendo vai se apresenta a Acabe porque eu darei chuva sobre a terra ele falou, Para gastar essa água toda aí joga toda essa água aí, porque depois de terminar isso aqui vai vir chuva, abundante chuva porque Deus já falou que vai vir chuva e a chuva vai vir e Deus vai molhar toda a terra então Elias tinha convicção de em quem ele estava obedecendo ele tinha ele, Por isso ele orou com fé Orou ousadamente E declarou aquilo ali Sabe irmão, ore Ore Quando todas as tentativas falharem Falharem, ore Quando todas as tentativas falharem Ore Ele exorou e a oração de Elias não foi o último recurso. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós oramos sempre com, como último recurso. Elias não orou como o último recurso. Ele orou como o primeiro recurso. Ele colocou o altar. E orou como o primeiro recurso. Ele orou o primeiro. Ele orou o primeiro. Sabe, eu li um texto. Um depoimento de... Do filho de Hudson Taylor. Missionário. China. Ele escreveu assim Durante 40 anos o sol nunca se pôs na China sem, sem que deixasse de dizer Sem que deixasse meu pai em oração Deixasse de ver meu pai em oração O sol na China durante 40 anos nunca se pôs Sem antes ver meu pai em oração era uma testemunha. Ore, como primeiro recurso, não como último. E por fim, uma vida completamente dedicada ao propósito de Deus pode fazer diferença. Elias era apenas um, cercado por 850 profetas e sacerdotes pagãos. No entanto, todos eles foram silenciados por um único profeta dedicado a Deus. Quando você está. Você tem uma vida dedicada ao Senhor Pode vir quem vier Pode vir o que vier Contra a sua vida Você vai vencer Vamos ficar de pé